0: ao podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse podcast pertence ao Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, (GTAP). Meu nome é Agda e eu sou a locutora desse episódio. Esse é o episódio de número 2 e tem como tema geotecnologias e agricultura. E para falar mais desse tema, nós vamos conversar com a professora da Unicamp, a professora doutora Gleice Figueiredo. A professora, ela trabalha e atua principalmente na, nos temas de Sistema de Informação Geográfica, Geoprocessamento, Censuramento Remoto e Monitoramento Agrícola, além de ministrar disciplinas na área e orientar alunos de graduação, mestrado e doutorado. Professora Gleice, eu gostaria em nome de todos de TAP agradecer a sua presença nesse episódio.
1: Olá, Agda. Olá a todos que estão nos ouvindo, agradeço o convite do GITAP por fazer parte desse podcast, falar um pouco sobre geotecnologias e um pouco sobre o trabalho que eu faço na Unicamp.
2: Obrigada, Gleice. Gleice, falando em geotecnologias, que é um termo talvez de sete cabeças para quem está escutando a gente, eu queria começar com uma pergunta bem basicona mesmo, que, o que é geotecnologias? Qual que é a definição de geotecnologias?
1: As geotecnologias elas são um conjunto de tecnologias que são utilizadas para realizar coleta de dados, processamento, análise e disponibilidade de informações, sendo que essas informações elas têm uma referência geográfica de uma determinada localidade. É, o termo é utilizado para designar todas as etapas que envolvem o uso de uma análise espacial, é, assim como o compartilhamento né, dessa, da informação que a gente gera no final. Essas tecnologias elas envolvem um hardware, um software e as pessoas envolvidas em todo o processo metodológico e também nas tomadas de decisão. É, dentre as geotecnologias, é, a gente pode citar, aí, por exemplo, a topografia, é, sistemas de posicionamento global, sistemas de informações geográficas, os famosos SIGs, é, o sensoriamento remoto por satélite, por drone, e a fotogrametria, enfim, existem várias geotecnologias é, que a gente pode fazer o uso para agricultura de precisão.
0: E, Gleice, a agricultura, sim, eu vou puxar um pouco de sardinha para minha área, né, que é a agricultura de precisão, mas a agricultura de precisão, ela tem crescido o interesse e a gente tem visto bastante aplicação, por exemplo, do censuramento remoto, né, de processamento de imagens, dentro da agricultura de precisão. Mas, no geral, você poderia exemplificar o emprego das geotecnologias dentro da agricultura?
1: Um exemplo simples de emprego de geotecnologias na agricultura de precisão é se nós pensarmos numa máquina no campo. Né? Essa máquina ela pode fazer leitura de produtividade ou, então, pulverização localizada. Essa máquina ela vai ter acoplada um sistema de posicionamento global. Se for um, um, uma máquina de leitura de produtividade, vai ter um sensor ali acoplado, fazendo essa leitura, fazendo já para nos dar já o cálculo, por exemplo, de índice de vegetação.
0: E falando em aplicação, Glace, é um assunto que o pessoal tem gostado bastante, que a gente tem visto muito, é o uso de imagem, né? E drone está em todas, é, desde casamento até agricultura. Então, assim, o que eu queria te perguntar é que, assim, a gente vê o pessoal falando de imagem de drone para aplicar na agricultura. É, já vimos bastante que o pessoal tem utilizado imagem de satélite. Só que uma questão é, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Qual que é a vantagem de utilizar um drone ou um avião ou utilizar uma imagem vinda de satélite? É, qual que é uma vantagem, e desvantagem, na escolha desses, dessas três formas de aquisição de imagens?
1: A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é pensar no tamanho da área que a gente quer fazer o monitoramento e o nível de detalhamento que precisamos ter para o trabalho. Outro ponto é em relação à frequência que se deseja ter uma imagem. É, começando lá pela imagem de satélite. Né? Ela traz uma liberdade de se trabalhar com séries temporais. O que, que é isso? É ter imagens da mesma área com uma certa frequência. Então, ela pode ser uma frequência ali de 5 dias, 10 dias, todos os dias. Ou seja, o satélite ele vai passar ali pela, por aquela área é, com uma certa frequência. Isso nos ajuda a fazer o acompanhamento mais de perto do desenvolvimento da cultura. Né? Então, se existir alguma anormalidade é, entre uma imagem e outra, a gente já consegue ir até o campo, verificar o que, que de fato está acontecendo e solucionar o problema a tempo, antes que, por exemplo, uma praga se espalhe pela lavoura. A desvantagem da imagem de satélite é que as imagens gratuitas, elas têm alta resolução temporal, por exemplo, o sensor MODIS, é, resolução temporal de, aí de um a dois dias, porém ela tem baixa resolução espacial. Né? Então, um pixel do MODIS tem, pode ter 250 metros, 500 metros. É, quando a gente fala de agricultura de precisão, isso é uma escala muito grosseira. Né? A gente não consegue um nível de detalhamento. É, mas hoje já existem satélites como o Sentinel-2 que nos oferecem essa, uma resolução espacial mais detalhada, com 5 metros de resolução espacial, por exemplo, e a cada 10 dias. Né? É, já o drone ele possibilita um nível de detalhamento muito maior. Né? Então a gente pode ter aí uma resolução espacial de centímetros. Qual é a grande desvantagem do, do drone? É que toda vez que eu precisar de uma imagem, eu vou ter que deslocar toda a minha equipe para o campo para fazer o voo sobre a minha área. Então, o, a principal desvantagem é em relação ao deslocamento e também ao custo de processamento. O drone, as imagens do drone, por ter uma resolução espacial tão pequena, elas são pesadas em disco. Né? Então, o nível de processamento ali vai ser muito maior, né? a gente vai precisar de mais espaço. É, Para qualquer uma das plataformas, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Então, é, no caso das imagens de satélite, a gente tem que nos atentar ao nível de correção atmosférica. Então, qual é o nível de correção que determinada agência espacial disponibiliza essa imagem? Né, se é correção no nível de superfície ou se é no nível da atmosfera. É, no caso do drone, o imaginamento também a gente precisa tomar um pouco de cuidado na qualidade, né, se observar se no momento do imaginamento existem nuvens, se essas nuvens estão fazendo sombra, se está ventando muito, se não está, porque tudo isso vai afetar no valor de reflectância da imagem.
2: É Uma
0: outra questão, Gleice, que eu queria te perguntar é relativa ao custo, né? Porque imagem de satélite tem a vantagem de ter algumas que são de acesso gratuito. E o drone já já complica por conta de ter que deslocar a equipe, ter que pagar, né? É oneroso esse processo. E quanto a imagem, ao custo da imagem de satélite e essa gratuidade dela... Queria te perguntar, onde que eu acho essas imagens? Quais são as plataformas e fontes que eu posso ter acesso à imagem de forma gratuita?
1: Realmente a gente vê uma certa democratização no uso das imagens de satélite, o que é bom. Então, desde 2008, o Serviço Geológico dos Estados Unidos tornou público o banco de dados das, de imagens do Landsat, que é o programa mais conhecido da NASA. Né? Então é, desde essa data a gente vê essa popularização, né? o maior uso de imagens. Quanto às plataformas, é, eu posso citar aí, por exemplo, o Earth Explorer, também sob domínio do Serviço Geológico dos Estados Unidos, mas a gente não pode deixar de falar sobre o, a popularização também das linguagens de programação no meio das geotecnologias, né? Então, a utilização do R, do Python, do JavaScript. É, dentro desses programas, né, a gente consegue já fazer, por exemplo, o download das imagens do Landsat, do Sentinel, do Mods, entre outras imagens. E isso ajuda bastante para quem trabalha com uma pilha muito grande, né, uma série temporal muito grande de imagens, porque a gente faz... Gera um script, programa ali para fazer todo o download de uma vez e quando precisa atualizar é que a gente volta lá para baixar a imagem novamente. Uma outra plataforma que eu gosto bastante e inclusive uso nas minhas aulas é o Google Earth Engine, que combina um catálogo aí de vários petabytes de imagens de satélite e um conjunto de dados já espacial para recursos de análise espacial em escala global. Então, é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta muito interessante para trabalhar é, em sala de aula, para trabalhar no nosso dia a dia também de desafios das geotecnologias. É, a grande vantagem dessa plataforma é que não há necessidade de a gente fazer o download dos dados. Né? Então, todo o processamento é feito na nuvem e o usuário só vai baixar o produto final. O que eu acho uma grande vantagem.
2: E... Yeah. Mudando um pouquinho, mas não mudando tanto, né? eu queria falar um pouco de combinação de dados que vem dessas imagens. né? É, porque às vezes algumas informações que vem em imagens, só nas bandas, não dizem muita coisa. Então o pessoal usa de índices para levar alguma informação, para direcionar alguma informação. Eu já queria falar daquele famoso índice NDVI. <risos> que é o índice de da da vegetação da diferença normalizada. É, o NDVI, ele se popularizou, está na boca do povo, a gente vê falando bastante nele, parece que ele tem relação com produtividade, relação com o solo, isso só algumas, né? Porque o pessoal já está falando de muitas aplicações dele. Mas a gente sabe que é, precisa ter um pouquinho de cuidado, não é bem assim. Eu queria te perguntar, é, se assim, o NDVI ele realmente é o melhor índice para mapear lavouras e também falar de qual cuidado que a gente tem que ter ao utilizar esse tipo de informação. É,
1: realmente o NDVI é o índice mais comentado, mais utilizado, é, mas a gente também tem que parar para pensar um pouco em qual é o objetivo que eu, vou, que eu quero alcançar, né? Então, por que que eu quero utilizar um índice de vegetação? Então, de maneira geral, ele é utilizado para monitorar uma lavoura ao longo do ciclo de desenvolvimento ou para aplicações pontuais. Né? Então, a gente pode fazer uma relação de disponibilidade de biomassa naquele momento em que a imagem foi adquirida. Então, a gente consegue ter uma noção de variabilidade da biomassa olhando para o índice de vegetação. É, então, a gente pode pensar, eu quero verificar os níveis de nitrogênio da minha lavoura. Eu não vou usar o NDVI, eu vou usar um índice que tem uma relação com as é, bandas de absorção de clorofila, que é com o que o, o nitrogênio tem mais relação. Então, eu preciso pensar um pouco em o que, que eu quero estudar e qual é a faixa espectral que determinada determinado componente tem uma alta absorção ou então uma alta reflectância para que eu consiga enxergar alguma coisa e consiga responder alguma coisa então na verdade a gente sempre precisa pensar no meu objetivo, onde eu quero chegar, para depois resolver qual é o índice que eu quero utilizar o mesmo serve por exemplo para avaliação de estresse, estresse hídrico né? não adianta eu usar o NDVI se eu usar um um índice que faça uso de uma banda espectral da região do infravermelho médio, o famoso SUIR, ele vai ser mais adequado, porque essa faixa espectral é onde a gente consegue enxergar, entre aspas, o, a quantidade de água da planta. Então, tudo vai de acordo com o nosso objetivo.
0: É, é uma ótima colocação, né? Que às vezes a gente procura só por ser o mais famoso e acaba esquecendo de olhar qual é o objetivo daquilo que a gente está avaliando propriamente dito. E Gleice, aqui a gente falou de de muitos aspectos teóricos, né? Do uso das geotecnologias. A gente, é, você trouxe essa questão de imagem, trouxe a questão das fontes, de onde que a gente coloca. E do índice de vegetação, agora eu queria dar uma unida para finalizar o podcast de hoje, de prática. O que que você está fazendo na prática? Você poderia dar um exemplo de um projeto que você está trabalhando que mistura o uso de geotecnologias com a agricultura?
1: Sim, todos os trabalhos que eu estou envolvida hoje têm relação entre geotecnologias e agricultura. É, todos eles são bem interessantes e bem práticos, onde a gente precisa ir para campo. Um deles é, envolve aí, diversas plataformas, desde censuramento proximal até o nível de censuramento remoto com a plataforma aqua e terra com sensor modes. Né? Então, eu tenho aí, diversas escalas. Então, a gente trabalha com o drone, a gente trabalha com as imagens do Planet, que são imagens aí, recentes. É, com resolução temporal diária, resolução espacial de 3 metros, com Sentinel, com Landsat, enfim, são diversas plataformas. A partir daí, nós podemos entender até que ponto o monitoramento de uma lavoura é afetado pela resolução espacial e temporal. Então, a partir de que momento, ou a partir de que resolução espacial ou temporal, eu consigo ter uma melhor, um melhor acompanhamento da minha lavoura. Né? Então um dos produtos desse projeto que foi publicado recentemente é a disponibilidade de biomassa para o pastejo ao longo do tempo, então foi realizado o um mapeamento temporal dessa quantidade de biomassa utilizando imagens de 3 metros de resolução espacial. Né? É, ainda tem muito para se explorar dentro desse trabalho, por exemplo, é, a fusão de diversos sensores, é, fusão espaço-temporal, fusão espectral, é, espacial, enfim, existe aí uma, um, um leque de variedades muito grandes para a gente trabalhar, o que é muito interessante para a gente ter sempre um projeto prático, né? porque a gente vê o que está de fato acontecendo em campo, né? então não é só laboratório, não é só sentar na frente de um computador, é avaliar as condições físicas da área também.
0: Gleice, muito interessante esse assunto. A gente vai ter que encerrar por aqui, mas eu acho que a gente vai se reunir de novo, vamos conversar mais sobre geotecnologias. Eu agradeço bastante a sua disponibilidade. Tenho certeza que foi muito proveitosa essa conversa para quem está nos escutando. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo por estar aqui hoje para a
2: gente discutir geotecnologias e agricultura.
1: Agda, foi muito bom falar um pouco sobre geotecnologias aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu espero que eu tenha despertado aí o interesse das pessoas que estão nos ouvindo sobre geotecnologias, para conhecer mais. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar via GITAP, via meu e-mail. Então, estou abertas a mais conversas. Muito obrigada.
0: Pessoal, essa foi a participação da professora Gleice. Espero que vocês que estão aí nos escutando tenham aproveitado bastante. Esse episódio foi muito interessante. Lembro que estamos nas redes sociais, então, se quiserem saber mais sobre o nosso grupo, sobre o Gitap, é só pesquisar por Gitap. Estamos no Instagram, no GitHub, no YouTube, Facebook e LinkedIn. Então, se quiser saber mais sobre o nosso grupo, é só pesquisar nessas redes. É, lembro também que esse podcast ele tem o intuito de trazer uma troca né, entre a academia, entre o pessoal que está nos escutando. Então, se vocês querem escutar alguém conversando aqui com a gente, entre em contato com a gente, que a gente entra em contato com a pessoa e vamos ter essa conversa. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço novamente a atenção e até o próximo episódio.